1: Der Daten.de Podcast
0: mit Thomas Designer. Short Designer. Shortleg. Short Die gute Nachricht vorneweg: Gabriel Clemens steht in Runde 3 der pdc WM 2021. Die schlechte Nachricht direkt hinterher: Nico Kurz ist damit leider ausgeschieden. Und damit auch hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Shortleg, dem Daten.de Podcast. Marvin Feinbauer, mein Name, und wir haben heute hier die geballte Daten.de Fachkompetenz am Start. Neben mir ist zum einen der Kevin Barth. Hi, Kevin.
2: Hallo, Marvin. Das war unfassbarer Abend. Nicht nur wegen diesem Spiel. Das kann ich schon mal vorwegnehmen.
0: Absolut. Und das Trio vervollständigt Patrick Exe Exner. Hi, Patrick. Ja, schönen guten Tag. Trio in Finale heute Abend, aber Jo. <lacht> so sieht's aus. Wir haben heute vier Matches zu besprechen. Wir hatten ja an diesem Montag nur eine. Abendsession, Deswegen können wir auch ein bisschen intensiver auf die Spiele heute eingehen. Natürlich das absolute Highlight, das rein deutsche Duell zwischen Gabriel Clemens und Nico Kurz. Und damit wollen wir heute auch starten. Kevin, 3 zu 1 gewinnt Gabriel Clemens dieses Spiel. Meiner Meinung nach war das wirklich gute Werbung für den deutschen Dartsport.
2: Ja, absolut. Ähm, beide Spieler hatten ihre Momente Beide Spieler hatten gute Phasen, auch Phasen, wo es nicht so gut lief. Beim Scoring immer wieder dann auch mal Probleme da gewesen. Doppel wurden vergeben, verpasst. Auf der anderen Seite aber auch viele hohe Finishes. Nico Kurz in einem Satz nacheinander 160, 123, 161 zugemacht. Am Ende war, glaube ich, für Nico ein bisschen mehr drin. Aber Gaga ist derjenige, der heute Abend gezeigt hat, dass er die größere, die größere Erfahrung auf der Tour hat. Und ich glaube schon, dass der Sieg für ihn in Ordnung geht. Ich hätte gerne einen fünften Satz zwischen den beiden gesehen. Also das hätte mich wirklich interessiert.
0: Excel, wie hast du die Partie empfunden im ersten Satz? Nico ja eigentlich mit der Chance auch den Satz zuzumachen. Dann hat er zweimal die große Zahl verpasst. Das war so ein kleiner Knackpunkt auf jeden Fall. Ja, ich fand
1: den ganzen ersten Satz, wie Kevin schon gesagt hat, der war relativ von Antasten und Nervosität geprägt. Ich meine, wir müssen uns die beiden einfach mal angucken, die kennen sich seit Ewigkeiten, die haben schon Mal gegeneinander gespielt. Und das, normalerweise wäre das für die beiden ein Trainingsspiel, was sie zu Hause vom heimischen Board machen. Und jetzt treffen sie sich auf der großen Bühne auf dem Pelli. oder im Ali Pelli und es geht um eine ganze Menge. Also von daher äh, war da schon relativ viel Nervosität im Spiel und äh, ja, dann ist es kurz natürlich wahnsinnig geil mit den Finishes, wie Kevin auch schon gesagt hat, zurückgekommen. Und äh, ja, dann hat er es einfach verpasst, das 2-2 zu machen. Und äh, dann ist ihm Gaga
2: abhanden gekommen. Ich meine, im dritten Satz macht es äh, Gaga natürlich gut, spielt 11 und 14 Darts. Aber Nico hätte die Chance gehabt, wie du es gerade gesagt hast, im dritten Satz das 2-2 zu machen. Macht er eben nicht. Und dann äh, kommt, fällt halt das 2-1 für Gabriel Clemens und auch im äh, vierten Satz, wo dann Gaga fünf Matchstarts vergibt und Nico auch nochmal die Chance kriegt, wieder das 2-2 zu machen, äh, aber die 52 nicht wegkriegt. Also das meinte ich eben mit, dass für Nico ein bisschen mehr drin war, ähm, aber Gaga mit fünf Punkten höher im Average, äh, es war auf jeden Fall, wie du es gesagt hast, die gute Werbung schon auch für den deutschen Dartsport. Beide Spieler äh, mit Momenten, wo man einfach gesehen hat, was da auch noch für ein Potenzial da ist und vielleicht heute Abend nur teilweise abgerufen wurde. Aber ähm, auf jeden Fall können, also ich weiß nicht, ob Nico zufrieden ist, aber es war schön zum Anschauen.
1: Doch, Nico war relativ zufrieden im Interview mit, mit Sport 1, was ich mir angeguckt hatte. Ah, okay. Er ist auch zum Schluss dann übergegangen, also es war auch definitiv am Ende auch definitiv überhaupt kein, kein, keine bösen Worte oder irgendwas, sind wir auch niemals von ausgegangen, aber er meinte, dann ist das jetzt halt einfach so, es ist in Deutschland der dritten Runde und ab jetzt sind wir alle Team Gaga. Also schöner kann man es eigentlich nicht zusammenfassen. So. Er muss ja jetzt eh aufgrund der aktuellen Situation in äh, London bleiben, mhm. also von daher könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass er, äh, ach nee, die dürfen ja nicht... Es darf ja nur die eine Begleitperson in die Halle rein. Sonst hätte ich gesagt, sonst könnte ich... Zwei, zwei. Zwei, ja gut. Dann könnte natürlich Nico eventuell neben Lisa sitzen beim nächsten Spiel von Gaga.
0: Das könnte ich mir vorstellen. Wir werden zusammen aber nie
1: weil die Kamera halt nie dahin
2: schwenkt.
0: Richtig, aber sie können ja zusammen trainieren. Das kann ja auch ein großes Plus sein. Also ich glaube, alleine jetzt da verloren, gut, seine Freundin ist ja mit dabei bei Gaga, aber doch einen guten Trainingspartner, einen deutschen Trainingspartner jetzt abgesehen von Mensur vielleicht, der auch noch vor Ort wäre, wenn er so bleiben muss, ist auch das könnte auch ein Plus werden. Wenn wenn dann wenn sie dann zu dritt möglicherweise
2: Mensur, Gaga, Nico, also Mensur und Gaga haben ja auch äh, beim, beim World Grand Prix glaube ich irgendwie zusammen noch äh, Dinge unternommen und so weiter. Also da könnte sich dann auch ein, ein kleines Team formieren, was bestimmt auch ganz froh ist, dass sie über Weihnachten äh, nicht ganz alleine sind.
0: Ja, definitiv. Ich würde gerne noch ähm, darauf zu sprechen kommen über Nico Kurz. Das waren jetzt zwei Averages um die 90er-Marke. Ich denke, das ist grundsolide, definitiv. Er hat auf jeden Fall angedeutet, was er kann. Kevin, wenn er das schon zeigt, ohne große Tourerfahrung, was ist dann noch möglich, sollte er wirklich mal regelmäßig Woche für Woche gegen die absoluten Topspieler der Welt auf der Tour agieren können?
2: Ich glaube Shorty würde jetzt hier äh, den Darren Webster Vergleich hervorholen und sagen, dass der Junge ja auch äh, dann gesagt hat, er hat seinen Job aufgegeben und es hat ihm aber hat ihm aber nicht wirklich weitergeholfen. Ähm, äh, es ist halt eine große Frage, was das dann mit Nico macht, ob das sein äh, äh, Life Balance durcheinander bringt, wenn er den Job aufgibt. Ich glaube schon, dass noch mehr im Tank ist und würde mich freuen, wenn dem so wäre. Ähm, und man sagt ja auch, Gabriel hat es ja eben auch im Interview gesagt, Nico ist einer der talentiertesten Spieler in Deutschland. Ich traue ihm schon nochmal einen weiteren Sprung zu. Weiß aber nicht. Ne? Er sagt halt, ich liebe meinen Job, ich liebe mein Hobby Dart, hat er auch in einem Interview gesagt. Also mal schauen, ob das so ein reibungsloser Übergang werden würde, wenn der Nico tatsächlich sich dann, äh, wenn er durch die Q-School durchkommt, sich dann dafür entscheidet, den Job aufzugeben. Aber du hast natürlich recht. Ähm, dieses Jahr wenig Matchpraxis gehabt und trotzdem zwei solide Auftritte hingelegt, ja.
0: Genau, Q-School wäre dann eh noch ein Thema für sich. Wir hatten es gestern auch mit Florian Hempel ja besprochen. Da weiß man eh nicht, was passiert. Und die Frage ist natürlich auch, ist 2021 ein Jahr, wo man auf der Tour einsteigen will, wenn man ja am Anfang wahrscheinlich erstmal keine Turniere hat. Eine schwierige Sache. Er hatte eh gesagt, er wird erstmal nochmal weiterarbeiten und dann erstmal schauen, wie sich das Ganze so entwickelt Echse. Blicken wir schon mal voraus. Gabriel Clemens ist gegen Peter Wright. Glaubst du, dass Wright diese Leistung von heute Angst macht? Oder wie schätzt du das ein?
1: Ja, er ist amtierender Weltmeister, also sollte er eigentlich vor keiner Leistung, die da irgendjemand bringt, außer es knallt jetzt irgendjemand über 120 ins Board, äh, Angst haben, aber äh, ich denke, was Peter Wright so oder so hat, ist, er hat äh, definitiv Respekt vor Gabriel Clemens, er hat oft genug auf der Tour gegen ihn gespielt, das war oft genug, äh, knapp genug und äh, ja, er wird jetzt keine Angst vor ihm haben, aber er wird ihn mit dem, er wird ihm mit dem nötigen Respekt begegnen und äh, er wird es definitiv nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und ich denke, wenn Gaga sein A-Game auspackt, dann kann er ihn da schon durchaus äh, ärgern.
2: Ich meine, Gaga weiß natürlich, dass da heute noch Luft nach oben da war, dass da gewisse Fehler drin waren, dass das Scoring konstanter sein müsste, dass er vielleicht gegen Peter Wright auch dafür bestraft werden würde, wenn er fünf Matchstarts liegen lässt, aber es ist ja jetzt noch Zeit und ich glaube, sowohl für Peter Wright als auch für Gabriel Clemens gilt, wenn dann die dritte Runde stattfindet, die haben beide so viel Pause gehabt, Peter Wright zwölf Tage mindestens, Gabriel Clemens sechs Tage mindestens, das ist wie der Start eines neuen Turniers und da ist für beide Seiten alles möglich. Ja, aber was mir halt heute noch ganz gut gefallen ist, als
1: Gaga es wirklich wollte und als er nicht noch in den fünften Satz gehen wollte, als richtig Crunch-Time war, da hat er abgeliefert. Ich glaube, ja. er hatte einen 104er-Average oder irgendwie sowas im letzten Satz. Das stimmt.
2: Das, das heißt war halt schon,
1: wenn er das halt dann konstant bringt, dann kann er schon äh,
2: Peter Wright durchaus ja. in die Bredouille bringen. Ja, weil das, was Peter Wright gemacht hat im ersten Spiel, war ja auch nicht sonderlich konstant. Und ich habe schon gedacht, als der Nico da im zweiten Satz drei Finishes gespielt hat, über die wir schon gesprochen haben. Und dann war er ja auch im vierten Satz äh, Entschuldigung im dritten Satz 1-0 vorne. Und dann habe ich gedacht, oh, gaga, aber wie er dann zurückgekommen ist, das stimmt natürlich. Ich glaube, als Antwort eben der angesprochene elf Und das ist schon äh, das, was gegen Peter Wright dann auch äh, zur Geltung kommen kann. ja
0: Und wir müssen auch noch über den Druck reden, denn Heute war ja eigentlich Gabriel Favorit, auch wenn er das ein bisschen oder alle das so ein bisschen ausüglichen geredet haben, aber von der Position her, vom Jahr her, erster Tourspieler, er ist der, Tour er ist der Tour inhaber er ist die Nummer 31 der Setzliste, also er, er war hier der Favorit und äh, das hat man auch gemerkt, der Druck war ja auf beiden Schultern. auch Nico war jetzt nicht ganz frei am Anfang, das haben wir ja schon angesprochen und gegen Peter Wright, Kevin, ist er ja der Underdog, er hat eigentlich nichts zu verlieren, er hat jetzt zum, zweiten, jetzt zum ersten Mal die dritte Runde erreicht, 25.000 Pfund sicher, also er hat nichts zu verlieren eigentlich.
2: Das stimmt. Es ist halt die Frage, was da jetzt in seinem Kopf passiert. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie dieses Spiel läuft, wie sehr er sich vielleicht daran erinnert, dass er gegen Peter Wright bei der European Championship gespielt hat und da nach einem guten Anfang den Anschluss verloren hat. Aber klar, das stimmt natürlich. Er kann frei aufspielen, er muss nicht und so wie ich Gaga kenne, wird er das auch zumindest so verkaufen und ich hoffe, dass es in seinem Kopf genauso aussieht. Und Peter Wright ist natürlich derjenige, der kann mir erzählen, was er will, dass er keinen Druck hat und so weiter, aber der möchte natürlich nicht in der dritten Runde gegen Gabriel Clemens ausscheiden.
0: Nee, das definitiv nicht. Peter ich ich kenne noch
1: nicht mal einen Spieler, der in der ersten Runde gegen irgendeinen <lacht> anderen Spieler ausscheiden
0: möchte. Generell will keiner ausscheiden gegen jemand anderen. Also können wir auch so äh, runterbrechen. Ui, Aber, ui. Naja, Peter Wright, einer der Top-Favoriten. Dazu zählt immer noch Gavin Price, auch wenn es heute echt knapp war. 3 zu 2 gegen Jamie Lewis-Echse. Also, das hätte auch wirklich ins Auge gehen können.
1: Ich war, ich, ich dachte, das gibt eine ganz, ganz glatte Geschichte von Gessi oder für Gessi und äh, war dann schon im ersten Set definitiv über das Mindset von Luis äh, positiv überrascht, wie er die ganze Geschichte rangegangen ist. Aber vermutlich hatte er genauso eine, äh, ich habe ja eh nichts zu verlieren, Einstellung im Kopf, mit, die es ihm dann ermöglicht hat, eine Leistung abzurufen, äh, ja, gegen an die Mitte des Jahres ja in überhaupt gar keiner Form, auch nur ansatzweise zu denken war. Man muss ja mal bedenken, wo er herkommt. Mitte des Jahres, kurz vor Karriereabbruch, dann sich noch auf den aller, allerletzten Drücker über einen PDPA-Qualifier für die WM zu qualifizieren und jetzt so eine Leistung gegen Gervin Price zu bringen, also das, da, da ziehe ich schon meinen Hut vor.
2: Ja, Price hat mich nur im dritten Satz wirklich überzeugt und im vierten Satz hat er halt das äh, ähm, nicht tun können, weil Louis einfach nochmal einen großartigen vierten Satz gespielt hat. Da fand ich Louis am stärksten. Und im fünften Satz hat äh, Price halt das weggenommen, was Luis ihm gelassen hat. Ähm, Luis überwirft 68, Price checkt äh, 72, Price checkt 116. Also äh, man muss ihm dann schon das Kompliment machen, dass er da war, wenn es drauf ankam. Aber dass, äh, wenn der Luis ein, zwei Momente für sich besser nutzt, dann kann das auch äh, ordentlich ins Auge gehen für Calvin Price. Ja, du hast es gerade gesagt, der 68er war für mich so
1: der Match-Turning-Point. Danach lief eigentlich nicht mehr so richtig viel was bei Lewis. Das hat, er, hat man ihm auch genau. richtig angesehen, dass er dann gemerkt hat, so, boah, wie kannst du das Ding jetzt nur verhauen? Ja, aber das ist halt das, was ich immer sage. In dem Moment haben diese Tribble halt dann große Magneten. Und äh, ob man will oder nicht, dann geht der Data halt einfach rein. Das passiert den Hobbyspielern. Und witzig und interessant dann auch mal zu sehen, dass es den Profis natürlich auch mal passiert in solchen Situationen.
0: Obwohl ich fand das im Kommentar der Engländer sehr interessant. Ähm, es sah ja wirklich so aus, als ob der die absichtlich getroffen hätte. Also das, weil wenn du, du willst ja eigentlich da weit davon weg, also der hat ja noch 48 Rest. der will sich ja so möglichst an den Doppel, 16 ranwerfen, damit er eine gute Bande hat. Äh, Excel, du kannst es ja besser einschätzen als Kevin in dem Fall. Äh, die haben es im Kommentar ja auch gesagt, irgendwie hat man das Gefühl, dass der irgendwie eine andere Zahl im Kopf hatte oder so, weil der ist ja sat, sat satt in die Trüppel. Ja.
1: Unser 1 geht halt auch hin und ich denke auch, wenn der Profi jetzt unter Volldruck ist, was er ja in dem Moment war, du willst eigentlich das große Feld, die 16 oder die 8, ist ja in dem Moment, er hatte ja zuvor schon die 20 getroffen, ist in dem Moment ja eigentlich alles völlig egal, du willst einfach nur das große Feld treffen und möglichst weg von der Tribbel. Es macht halt auch keinen Sinn mehr, in Richtung Doppel zu gehen, weil wenn du dann eh schon so daneben liegst, dass du das Tribble triffst, triffst du dann vielleicht auch noch einen schwarzen Rand, was genauso blöd ist. Es ist einfach nur, es passiert unglaublich selten bei den Profis, aber es passiert auch da. Er wollte ganz einfach eine große 16 treffen. Und
2: wir haben, wir haben äh, so eine ähnliche Situation ja letztes Jahr beim ersten Match von Price auch gehabt. Oh ja. Fällt mir gerade ein. William O'Connor, der auf das falsche Doppel geworfen hat und damit überhaupt Price quasi wieder eine Lifeline gegeben hat und äh, jetzt passiert es wieder.
0: Tja, aber strange er ist der Weltmeister geworden. Ja,
2: strange things happen, ja. Yeah. Yeah, it's a funny old game, ne? <lacht> mm. Gleich, gleich haben wir alle Floskeln zusammen aus dem Floskelbad. Äh, ich äh, habe glaube
1: ich, noch ein Phrasenschwein hier von Sport1. Habe ich, letztes oh, ja. Jahr mitbekommen. Warte mal. <lacht> <lacht> müssen wir dann immer so, welche Schweine hätten wir denn gerne? <lacht>
0: Stimmt, das müssen wir nächstes Jahr eigentlich mal einführen, dass wir im Podcast dann, wenn wir wieder jeden Tag aufnehmen, da, äh, Pro Floskel was reinschmeißen und dann. Äh was
1: machen wir nachher mit dem ganzen Geld? Wir
0: fliegen mit ja. drei Leuten nach Mauritius oder <lacht> wie? Ja, ja. Wahrscheinlich. <lacht> Kommt darauf an, wie viel man für eine Floskel dann bezahlt. Ne? Yeah. Ja. ja, ja. Auf jeden Fall 3 zu 2 Price der Sieger in diesem walisischen Duell. Wir hatten also das walisische, rein walisische Duell und das rein deutsche Duell. Zum Auftakt des Abends hatten wir das Duell eines Polen in Form von Christoph Ratalski gegen den Engländer Ryan Joyce Kevin. Ähm, ich hatte vorher gedacht, das könnte enger werden. 3 zu 0 liest sich jetzt äh, doch sehr, sehr deutlich für den Polen. Aber das war ein sauberer Auftritt. Aber auch Joyce war jetzt nicht so schlecht unterwegs.
2: Ja, also ich glaube auch Ratajski hat es gesagt, der Knackpunkt war der zweite Satz, wo äh, Rat äh, Dings, Joyce äh, drei Set-Darts vergibt. Und äh, Ratajski gleicht aus und spielt danach einen Elf-Darter zum Satzgewinn. Die beiden Entscheidungslecks äh, waren einfach äh, brutal stark von Ratajski. Im ersten Satz, äh, glaube ich, 91er Finish im fünften Leck gehabt. Und im zweiten Satz dieser Elf-Darter. Damit hat er Joyce wehgetan. Äh, der war nicht weit weg, aber hat halt diesen einen entscheidenden Fehler im zweiten Set gemacht. Und äh, Ratajski hat äh, zur Abwechslung mal sein starkes Spiel vom Floor auch auf die Bühne bekommen, äh, hat auch das Selbstvertrauen und sagt jetzt, ich glaube, dass ich in jeder Runde einen dreistelligen Average spielen kann. Ich, ja, ich habe auf Joyce getippt, aber wenn man in die Rangliste bei unserem Tippspiel guckt, ich glaube, ich bin noch nicht mal unter den ersten 200, also es tut schon weh.
0: <lacht> ja, diese diese Tippspiele sind immer so eine Sache.
2: Ja, ich weiß schon, warum ich mich dieses Jahr da rausgehalten habe. <lacht> ja, bei dir geht es ja immer darum, auch äh, jede Session dann zu tippen, habe ich gehört.
1: Ja, yeah, ja, yeah, das ist das Nächste, deswegen <lacht> steh zu deinen Fehlern und äh, einfach mal durch die Kunst des Weglassens glänzen, das ist dann yeah. auch schon mal, das passt dann auch. Nee, sehe ich genauso wie Kevin, also es war einfach mal, es ist eine gute professionelle Vorstellung von Rateiski gewesen. Der Joyce hat genau, im, als er die Sätze zum zweiten Satz hatte äh, und die dann nicht gemacht hat, danach war einfach irgendwie die Luft raus und und dann hat Ratajski das professionell runtergespielt, ich meine, da war danach auch dann nicht mehr viel zu holen für ihn, also äh, ich glaube, wenn ich das richtig sehe, ne, da hat er danach, ein einziges Mal hat er noch, äh, ja Gott, er hat einen Satz geholt, ein äh, einen Leck geholt und danach hat er keinen Daten mehr auf Doppel bekommen im Entscheidungssatz, also Professionelles Ding, Ratejski hat gezeigt, was er kann und in der Form äh, könnte er, er gilt ja schon seit Ewigkeiten immer so ein bisschen als Underdog, also zumindest seit ein, zwei Jahren würde ich sagen, steht er garantiert bei vielen Leuten so mit auf der Geheimfavoritenliste, so kann durchaus mal eine Überraschung bringen und äh, hat auch bewiesen dieses Jahr, dass er da bei vielen Leuten zurecht Recht drauf steht
0: ja ist ja eine interessante Section. also Er würde jetzt äh, er trifft jetzt auf den Sieger der Partie zwischen Simon Midlock und äh, Darius Labanauskas. Oh. Ja. Und, das wär, und der nächste Gegner wäre dann Clemens Wright. also Das ist schon eine super interessante Ecke da im Draw. Und da müssen wir mal abwarten, wie sich die entwickelt. Wir hatten gestern schon im Podcast Kevin Ryan Searle angesprochen nee. und äh, Ian Wright und Kim nee. Halbrecht und dachten, hm, Ryan Searle, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Jetzt ist der Gesetze in Form von Ian Wright dann auch ausgeschieden. 3 zu 1 gegen... Kim Halbrechts verloren, das war auch ein, ein krasses Match, muss man sagen. Also White hat yeah. ja wirklich, wirklich gut gespielt, ähm, unter non Average und lag nur zu 200 Sätzen zurück. Das war also wow, also auch von Kim, also nimm uns dann nochmal mit. Wie hast du dieses Spiel gesehen? Also
2: ich bin ein wenig traurig, muss ich gestehen. Es war für mich ein schweres Spiel zu verfolgen, weil ich beide Spieler super sympathisch finde mit beiden Spielern schon persönlich zu tun haben durfte, wenn sich dann Ian White bei der bei der WM mit Publikum vor seinem Walk-on einfach nochmal umdreht, zum Zaun kommt und sich mit einem unterhält und man so denkt, krass, du hast Nerven. Ähm, also äh, war für mich ein schwer zu verfolgendes Spiel und ich war von Anfang an so, dass ich mitgelitten habe mit Ian White, der seine Doppel nicht getroffen hat. Kim nutzt das brutal aus, führt 2-0 im dritten Satz, macht Ian dann vieles besser, verkürzt auf 2-1, hat dann aber im vierten Satz wieder Double Trouble zur falschen Zeit und Kim war einfach da, Kim ist einfach jetzt irgendwie in einem, in einem Tunnel gerade drin, er sagte dann auch nach, nach dem Spiel bei der Pressekonferenz, ich habe mich noch nie so wohl gefühlt mit Dart, mit, mit meinem Leben, wie ich es gerade tue. Und das ist mein Turnier und ich, ich mache es jetzt, hat er, hat er heute auch gesagt. Und ähm, ja, ist jetzt auch wieder die, die Dana, seine Frau, schwanger. Und äh, er scheint einfach gut unterwegs zu sein. Aber dieses Spiel war äh, Wahnsinn, einfach was, was Ian Scoring-technisch da abgeliefert hat. Aber es standen ihm wieder die Doppel im Weg und man hat mit ihm mitgelitten, einfach weil äh, es jetzt zum wiederholten Mal so ist, dass er bei der WM dreistellig Average spielt und zum dritten Mal in Folge nicht über seine erste Hürde wegkommt und diese Hürde war halt jetzt auch sehr, sehr groß und Kim hat alles richtig gemacht, bis auf äh, gewisse Phasen im dritten und vierten Satz, wo es nicht so gut gelaufen ist und Ian hätte das besser nutzen müssen. Hätte schon im ersten Satz, in den ersten beiden Legs profitieren können. Ähm, ja, es ist der, ich weiß gar nicht, also es ist ein Match, was für mich keinen äh, Verlierer irgendwie verdient hat, aber Kim jetzt natürlich in einer Position, Kim gegen Ryan Joyce ist natürlich auch ein Spiel, auf das ich mich jetzt freue, weil das einfach auch wieder richtig knallen kann. Sir, äh, Jetzt habe ich die beiden Ryans verwechselt. Äh, Kim gegen Ryan Searle, genau, das äh, das könnte genauso knallen, wie, wie das heute geknallt hat. Und genauso wie Searle äh, gegen Desvan gestern irgendwie auch geknallt hat, obwohl ähm, das Ergebnis deutlicher war.
0: Grüße gehen raus an Shorty und äh, Scott oh. Campbell <lacht> in der Stelle. <lacht> <lacht> ja, ja die super Match. Ich denke, Exo siehst das äh, ähnlich. Ähm, das ja, ich,
1: ich, zwischenzeitlich war es so, dass mir der Gedanke kam, der alte Kim Heubrichs aus seinen besten Zeiten war zurück weil er einfach zwischendurch halt einfach dieses, die Art und Weise, wie er sich vom Board präsentiert hat, wie er sicher war, wie er sich gepusht hat, äh, das war schon sehr beeindruckend zu sehen, weil wir das lange, lange, lange nicht mehr von ihm gesehen haben. Und wenn er das konserviert kriegt, dann, äh,
0: ja, dann wird's knallen im nächsten Spiel, genau. Ja, auch vom Energielevel her, ne, war echt, er äh, ja. hat echt an die alten Zeiten von, von Kim Reibichs Erinnert. Ja, dann ich meine, der
2: spielt, der spielt 18 Stunden am Tag FIFA gerade, hat er <lacht> erzählt, <lacht> stimmt, wenn, stimmt. weil, weil seine, seine Frau ist nicht da und äh, er sitzt da halt gerade und sagt, es ist, es ist großartig, sagt er. Okay, äh.
1: wenn man durch 18 Stunden am Tag FIFA spielt, äh. das so derart gut spielt, <lacht> dann müssen wir jetzt mal redaktionsintern sagen, warum dann ein Herr Daniel Schmidthofer, der gerade äh. eine neue PS5 bekommen hat. <lacht> Äh, nicht bei der WM mitspielt.
0: <lacht> ich wollte gerade fragen, ob wir noch einen PS5 locker machen können. Aber gut, okay. das äh, ist das ja was für, für die private Geschichte. Ja, trotzdem ähm, vier Spiele, wie gesagt, aber trotzdem werden wir natürlich das Match of the Day auswählen und auch den Spieler des Tages. Kevin, du darfst wie immer anfangen. Ähm, ja, deine Vorschläge heute.
2: Match of the Day ist für mich äh, White gegen halbrechts Äh und Player of the Day, gute Frage. Um, auch halbrechts
0: doch. Was sagt der Chef?
1: Ja, der Chef muss jetzt einfach mal, auch wenn er halber Holländer ist, die deutsche Brille aufsetzen und sagen aus deutscher Sicht und für uns und medial ist für mich das Spiel des Tages nicht desto trotz Gaga gegen Nico gewesen, weil es erste Mal zwei Deutsche gegeneinander auf der Bühne im Ali und und äh, ja, Spieler des Tages für mich dann aber auch äh, Kim Heuerbrechts, ja, weil wie schön, wie er sich zurückgekämpft hat und so.
0: Ja, damit können wir doch auf jeden Fall arbeiten. Ich bin auch gespannt auf die Quoten von von Sport1, weil so bekommt man da ja leider in der Form nichts raus, aber ja, war Montagabend, es noch arbeiten einige auch. Gut, ist auch Lockdown, mal sehen. Also die letzten Quoten waren ja auch echt schon sehr ordentlich bei Sport 1. Dann blicken wir voraus auf den Dienstag. Wir haben jetzt noch zwei Tage vor der Weihnachtspause. Morgen dann wieder, wie zuletzt, zwei Sessions. Am Nachmittag kommt es dann zu den Partien zwischen Brandon Dolan und Edward Fuchs? Dann haben wir Joe Kallen gegen Wayne Jones. Simon Whitlock spielt gegen Darius Labanauskas. Und... Adrian Lewis gegen Danny Bergisch, Kevin. Das sind, das sind schon <lacht> leckere Partien.
2: Ja, es sind so... Also Dolan gegen Folks ist schon interessant, ob, ob der Japaner seinen Lauf fortsetzen kann. Cullen, ob, ob jetzt endlich mal der Knoten bei ihm bei der WM platzt. Whitlock Labanauskas klingt auch sehr interessant. Wenn Whitlock das spielt, was er in den anderen TV-Turnieren dieses Jahr gespielt hat, kann er da auch klar durchgehen. Wenn nicht, dann könnte das auch über fünf Sätze gehen und Luis gegen Bergisch. Wow, also da ist Luis in meinen Augen auch richtig auf dem Schleudersitz morgen Nachmittag, also wenn Bergisch an das rankommt, was er gegen Damon Hatter gespielt hat.
0: Dann blick ich zusammen, blicke ich zusammen mit Exxon noch auf den Abend. Danny Nopper gegen Cameron Carollison der Südafrikaner, der das feierlos hatte nach dem positiven Covid-Test von Martijn. Klärmarker, Marker, Dan Peterson greift ins Turnier ein und zwar gegen Steve Lennon, dann Rob Cross gegen Dirk van Dolvenbode und Dimitri van Berg gegen Paul Lim. Also das sind da hinten raus nochmal richtige Kracher.
1: Das sind Kracher, da kann man sich schon mal drauf freuen, das sehe ich auch so. Ja, Daddy äh, Noppert gegen Cameron Carleton, äh, gute Frage, wie er spielt. Wir haben ihn bisher noch nicht spielen sehen durch die ganze Geschichte, wie es gelaufen ist. Aber äh, ich, ich würde da mal Noppert als Favoriten sehen. Ja, Devin Peterson gegen Steve Lennon, da ist keine Frage. Wer sich äh, die Vorschau und meinen Tipp angeguckt hat und meinen Geheimtipp angeguckt hat, der äh, weiß, dass ich davon ausgehe, dass Devin Peterson das Spiel gewinnen wird. Rob Cross, Dirk van Dijvenbode. Das ist eine sehr schöne Begegnung. Da könnte Rob ein bisschen Probleme kriegen. Und ja, der Knaller zum Schluss, Dimitri Vandenberg gegen Paul Lim. Alt gegen Jung, mal wieder. Die Wiederholung des, des ersten Matches quasi. Und äh, ja, das Herz sagt Paul Lim, der Verstand sagt Dimitri Vandenberg. Da müssen wir einfach mal gucken, was da so passiert. Aber ich, ich, ich freue mich wie Bolle drauf, das ist so.
2: Ja, ja einfach interessant, wie, wie wie Dimitri jetzt ins Turnier kommt. Das ist halt so eine Frage. Und die andere Frage, äh, äh, kann Paul Lim das so dann nochmal spielen? Das ist sind so die wichtigen Fragen vor diesem äh, Match. Also einen Satz traue ich Paul Lim zu, aber ich, also ja, ich bin, bin schon der Meinung, dass Dimitri das macht. Aber wie soll ich sagen, wenn es bei Dimitri nicht so richtig läuft, wenn Paul den ersten Satz holt, dann kann das auch in eine ganz andere Richtung gehen. Das, und dann würden natürlich auch wieder alle, alle Kopf stehen und unser Chef könnte wahrscheinlich die nächste äh, Sprachnachricht in die Daten.de-Gruppe schicken mit einem äh, lauten, emotionalen, Jubel, der an... Es, es an, war sogar ein Video. Es war sogar ein Video, ja. Das, also, wenn, wenn man über emotionale Dartspieler redet, äh, Gavin Price und wie sie sonst so heißen, das war, war wahrscheinlich ähnlich, glaube ich.
0: Jetzt haben wir ja schon drei Gesetze gesehen, die ausgeschieden sind. Jetzt hätte ich gerne von euch noch einen weiteren Namen, einen Gesetzen, der morgen ausscheidet, Kevin.
2: Äh, Rob Cross. Exe. Adrian Lewis. Oh, oh, ja. oh ja, ja, beide. Ich hätte ich, hätt, ich hätt eigentlich beide gerne, aber Cross viel mehr als erstes ein. Ja, ich finde Lewis noch eher als als als, als, als Cross.
0: Mhm. Echt, ich, ich sag bei Lewis, das äh, läuft diese WM. Ich habe irgendwie ein Gefühl, dass der da ein paar Runden übersteht, weil die, Welche Position machen du beim Tippspiel? Ich bin in den Top 50. Oh! oh, oh. <lacht> ich glaube so, ja. Ja, ich glaube... Louis uh, ja, hat Lewis ja doch noch eine Chance. <lacht> <lacht> ja. Intern der Deine das noch vor, uns, vor mir, aber äh, von uns sieht das gar nicht so schlecht aus. Ja, muss man auch mal sagen. Ne? Wir, mhm. wir laden ja nur die großen Tippkönige ein. Lutz Wöckner, ne? ich glaube, in seinem Tippspiel mittlerweile fast letzter. Also, <lacht> 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 Naja, also, damit können wir uns alle nicht äh, schmücken. Das ist jedes Jahr immer dasselbe. Was ist heute noch passiert? Wade Mardler hat den Führerschein, kann man auch noch ja. erwähnen. ne? Ja, können wir uns ja irgendwann mal mitnehmen, wenn er dann im Alipelli rumdüst. Und äh, sonst war das eigentlich ein schöner Wochenauftakt. Äh, auch wegen euch beiden, hat äh, riesen Spaß gemacht heute. Danke an euch. Gerne. Ja. Wie immer gerne. Ja, und dann würde ich sagen: gute Nacht oder guten Tag, guten Morgen an euch, wann immer ihr es auch hört. Und wir hören uns dann auch morgen wieder, wenn es dann wieder heißt: ShortLag der Daten.de Podcast. Ciao. Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tcMex.de kannst du rund um die Uhr die besten Marken-Deals shoppen. TKMAX, immer der bessere Deal im Store und online.